Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Ну что же, как видите, мы делаем сегодня видеоподкаст с прекрасной нашей гостей Натальей Юнис из компании Taxwell Done. С ней мы уже делали подкаст аудио, а теперь вы зато можете посмотреть, как она выглядит, наша прекрасная дама мечты и фея налогов, налогообложения. Здравствуйте. Ну что же, сегодня самое время поговорить о животрепещущей теме «Начинается налоговый сезон». Ну и мы, естественно, начинаем бегать к концу сезона, как совраски, совершенно неподготовленные к тому, чтобы подавать налоги, как оно должно быть. И вот Наташа сегодня нам расскажет, как же, в общем-то, избежать этой ситуации, потому что в нее, в эту ситуацию, я сама попадаю каждый год снова и снова. Наташа, почему ты выбрала эту тему? Расскажи. Потому что большинству людей для того, чтобы начать готовиться к налогам, им нужно очень большой толчок, какой-то большой почему, чтобы они мотивировались это все делать. Обычно или это 29 апреля, например, ну или это мне нужно notice of assessment, потому что я подаю на mortgage, или вот такие именно какой-то причина почему. Но не обязательно же так сильно все оставлять на последнюю минуту, мы же можем уже сейчас пайлать ваши налоги, вы получаете ваш возврат, и все сидят дома, только к этому надо подготовиться. Слушай, а вот действительно интересный вопрос для частных лиц, как я. Твои клиенты подают налоги обычно вот в конце апреля, да, все к тебе прибегают в конце апреля, или есть какие-то грамотные люди, которые вот прямо сейчас уже у них все готово? So, у меня есть некоторые очень организованные ребята. Они даже готовы уже сейчас, хотя портал чтобы зафайлотить returns, еще не открылся, окей, okay? и мы уже все готовы. То есть есть очень организованные люди. То есть люди обычно разделяются на две категории. Или они организованные и все делают до 1 апреля, или это последние две минуты, две недели апреля. Обычно вот эти две категории, которые встречаются. Ясно. Ну давай сегодня попробуем сместить категорию таких людей, как я, категорию более предсказуемую. Скажи, пожалуйста, что мы теряем, где мы страдаем, когда мы делаем все это в последний момент? Ну, то есть про себя-то я знаю, я точно не получаю, ну, не знаю, треть, наверное, return, которые я могла бы получить, потому что у меня нет документов. О, ты попала в сам... Смотри, в течение года у каждого человека происходят какие-то события. Например, ты пошла к врачу, или ты дала donation, или ты купила дом. То есть я понимаю, что ты не забудешь, что ты купила дом, но помнишь ли ты, сколько раз ты пошла к врачу и взяла, например, лекарства? Или кому ты дала по 20 долларов donations? Никто этого не помнит. И проблема в том, что некоторые присылают тебе вот эти бумажки, всякие подтверждающие квитанции, их присылают в феврале, или их присылают во время года. То есть, например, в дала подаяние, тебе прислали через два месяца, ты его куда-то засунула и забыла. То же самое со всякими другими вот такими скидками или кредитами. 
И в конце года ты просто этого не помнишь. И ты не поверишь, сколько людей ко мне приходят и говорят, я забыл вот это. То есть это, конечно, не, не big deal, но что происходит в таком случае? Мы посылаем tax return. Потом кто-то приходит и говорит, я забыл. И потом мы должны решить, стоит ли это того, чтобы подавать на пересмотрение. Потому что это, в общем-то, вызывает дополнительные вопросы со стороны Canada Revenue Agency. Может вызвать, может и не вызвать. Ты включаешь доходы себе, увеличиваешь, никаких вопросов, конечно. Но если ты, например, начинаешь просить что-то уменьшить, списать, то тогда будут вопросы. Да, слушай, а что обычно забывают? Потому что пожертвования, да, это такая интересная вещь. А иногда я вот даже нахожу какие-то в мейле рецепт, какие-то чеки, которые я вообще не могу сопоставить, что это было, где это было. Потому что написано какое-то название компании непонятное, и я скребу в голове, через полгода не понимаю, что это было. Ну, обычно забывают три вещи. Забывают половину медицинских расходов. В общем-то, с медицинскими расходами можно очень, достаточно легко сражаться. Если ты покупаешь в одной и той же клинике или в одной и той же фармасии, ты можешь туда прийти и сказать, дайте мне годовой отчет. То же самое ты можешь получить, если у тебя есть рабочие бенефиты, тебе эта компания дает, можно ее снять с веб-сайта, годовой отчет. То же самое можно сделать у твоего стоматолога и у всех остальных врачей. Но опять-таки, это подготовка, это беготня, если ты забыл бумажки. Следующая вещь, которую люди обычно забывают, это, конечно, пожертвование. Это стандартная вещь, потому что, ну, если, конечно, одно большое пожертвование, ты не забудешь, но люди в основном делают 20 долларов здесь, 50 долларов там. Если они это делают через работу, то это обычно отражается на их формочке t с работы. А если нет, то очень часто люди забывают. Очень часто люди забывают RSP, кусочек, особенно с января до марта. То есть люди контрибют каждый месяц, они получили свою бумажку за, вот, за период до декабря и забыли про все остальное. Это то, что я в основном вижу. Точно, прямо вот характеризует мое поведение один в один. Хорошо, поедем тогда дальше. Ты упомянула бумажки. Но ведь сейчас очень много происходит еще в электронной форме. Как вот это вот все работает вместе? Okay. So, есть несколько способов с этим делать. То есть у меня, например, все электронно. Я делаю себе на компьютере папку, и я mm -hmm. в нее во время года скидываю это все. И, кстати, я часть причины, почему я стала делать свой сайт Tax Well Done именно таким способом. Ты можешь зайти и открыть прямо на компьютере, прямо на, на телефоне, на чем хочешь, любой девайс. Открываешь год, например, сейчас 20-й, вот в течение 20-го, ну, сейчас 21-й, но в течение 20-го года ты мог туда скидывать всякие, да. все свои файлы, которые ты получала. Сейчас 21-й, открываешь папку на 21-й и все туда сбрасываешь. И все, когда пришло время делать декларацию, у тебя там все есть. Может быть, надо, конечно, добавить какие-то последние там, что пришло в феврале, но ты уже готова. Правда, то же самое делается с бумажками. То есть самый легкий способ организовать себя – это взять простую папочку и просто туда складывать, даже не думая, не надо думать. Получил property tax bill – положил туда. Получил mm -hmm. donation – положил. Медицинские – все-все-все. В конце года мы разберемся, если что-то лучше положить, чем не положить, потому что выкинуть всегда легче. 
Слушай, а вот с бумажками люди потом как делают? Сканируют это и посылают тебе все-таки в электронном виде или приносят отдельно бумажную папку и отдельно посылают по мейлу ZIP-папку с электронными документами? Я уже давно-давно перешла на электронные вещи, но никому сканировать не надо. Сейчас все ходят с большим сканером у себя на телефоне. С моим сайтом ты просто, когда, например, на этом сайте на телефоне, просто фотографируешь, нажал на кнопочку, и все, оно автоматически туда забрасывает. То есть пробегая мимо, ты просто сфотографировала этот свой документ, какой бы он ни был, в любом формате. И все, и он сидит и ждет. И есть вторая альтернатива. Клиенты могут дать мне разрешение контактировать с CRA электронно, и я тогда получу всю эту информацию. Но здесь есть несколько «но». CRA имеет всю вашу информацию, если на, на этой бумажке есть social insurance number. То есть RSP, T4, T5, вот эти на, на интерес, на какие-то внесения, другие инвестиции – если есть social insurance number, это будет. Проблема начинается с, с вещами, где нет social insurance number. Это, например, tuition за учебу, оплата mm -hmm. или, или медицинские расходы. В основном это с списыванием связано. А для нас с тобой это важнее, правильно? То есть нам же нужно удостовериться, что мы списали все, что мы можем по, по максимуму. Да, по максимуму. И то есть, и, и что тогда делать? То есть ты можешь с одной стороны и с CRA общаться, но с другой стороны то, где у них не хватает информации, ты уже идешь по этим бумажкам отсканированным и дополняешь, да, вот этот вот... Совершенно верно, совершенно верно. Ну, слушай, ты просто делаешь нашу жизнь малиной, в общем-то. Большинство людей очень сильно стрессуют по поводу налогообложения. Это... Ну, я не знаю, почему, конечно, я, я очень люблю налогообложение, поэтому для меня это непонятно. Я уверена, что есть причины. Большинство людей это очень не любят, и это им, ну, висит большой меч. Поэтому я всегда говорю, давайте сделаем это легче, если я могу вам облегчить каким-то образом с удовольствием. Да, ты знаешь, это очень интересный вопрос. Я на самом деле думаю, что мы боимся неизвестного. А вот когда мы ведем вот такую образовательную деятельность, я задаю самые простые вопросы, я надеюсь, что это действительно снимет вот этот стрессовый элемент с подачи налогов, и мы просто начнем действительно вот с этого года готовиться потихонечку уже к следующему. И вот тогда, знаешь, расскажи, пожалуйста, я уже поняла, что подготовка к подаче налоговой декларации – это круглогодичный процесс. И вот теперь мы в начале 2021 года, как нам готовиться к следующему. Вот что нам сегодня уже можно сделать, чтобы в этом году не было стресса? Самое лучшее – это взять свой предыдущего года налоговую декларацию и посмотреть, что же у нас там было. У людей в основном каждый год одни и те же события, за исключением такой вещи, как, например, в этом году ты купила дом, а в прошлом году ты продала. То есть это уже будет одноразовое событие. А обычно у тебя те же самые, та же самая работа, или ты поменяла работу, но у тебя будет работа. А работа, значит, нам нужен будет T4, okay? Это бумажка, которую тебе дает твой работодатель. Если у тебя продолжают иметь какие-то инвестиции, например, в банке, лежат деньги в банке, они тебе приносят интерес, значит, ты получишь бумажку T5 и так далее. То есть пройдя по предыдущему году, ты можешь создать себе, что я называю чек 
Okay. Кстати, если вы хотите, у меня есть на веб-сайте этот чек-лист, или пошлите мне имейл, и я вам сразу же его вышлю. Мой имейл natalie.taxwelldone.com Один раз сделали этот чек-лист себе, и, и вы просто знаете, что ожидать. И опять-таки мы возвращаемся обратно к нашему разговору пару минут тому назад. Если вы во время этого года, заметьте, пришла вам какая-то бумажка, вы ее сложили или электронно, или в бумажную папочку, и все. Если у вас есть какие-то, например, если у вас дом, квартира, инвестиции, вам нужно обязательно иметь отдельную папочку. Это то, что мы обсудили в предыдущем подкасте. И нужно удостовериться, что у вас есть все бумажки. Но это отдель... я бы рекомендовала на это иметь отдельную папочку. Опять-таки, не вместе, потому что это, это имеет... Это два разных как бы бакетс. Одна – это твое арендное бизнес, а второй – это твой сам таксифинг, хотя это все файлается вместе. Ага, вот ты ответила, да, потому что есть еще такие гибриды, как я, которые полгода работали на работе, а другие полгода пытаются поднять свой бизнес. Таким гибридом чего делать? Ничего в этом не изменилось. У тебя гибрид только один год, правильно? То есть в этом да. году ты чуть-чуть будешь иметь то, чуть-чуть будешь иметь это, то есть, вот то, что ты сейчас делаешь, это твой доход. То есть, ты сейчас получаешь доходы, ты точно так же тратишь, у тебя есть какие-то затраты на компьютер, на свет, электричество, на интернет, куча других, на какие-то офис, экспенсы. Пожалуйста, собирай все бумажки вместе, все в одну кучку. Я всегда говорю, что у меня есть самое главное authority разрешить тебе выбросить бумажку. Потому что очень часто происходит, что ты посмотрел на бумажку и сказал, это паркинг 10 долларов, кому это нужно? Я это выкину. А потом мы бегаем и говорим, ну мы же потратили только столько денег, куда же деньги ушли? И у нас нет подтверждения. Знаешь, меня муж часто отправляет вытаскивать из мусорного ведра то, что я выбрасываю, потому что я не люблю плюшкинство, я постоянно все выбрасываю, и, естественно, туда уходит то, чего не должно выбрасываться. Нет, я разработала систему. Я взяла себе красивую, сделала красивую коробочку такую. Это, в общем-то, как маленький подарочек. Okay? Красивая красненькая коробочка. И вся моя семья уже приучена сбрасывать туда свои ресиц. Э, и тогда я прохожу один раз, там, когда раз в месяц, раз в пару недель, и говорю, ну, нет, это, там, например, пошли купили мыло в шоппинг-бракмайс. Это не, не, не бизнес-экспенс, выкинули. Пошли, купили мне для принтера, например, что-нибудь, бумагу или что-нибудь. О, это правильно, оставляем. Ой, классно, ты должна будешь сфотографировать эту коробочку прекрасную, и мы ее выставим тоже в наш YouTube-канал, чтобы все видели, насколько это красиво, просто и эффективно. Так, слушай, а дальше начинаю вопросы более конкретные еще. Вопрос есть по срокам подачи документов и сбора квитанций, потому что мы же не все квитанции за год получаем в том же году, особенно те вот расходы, которые мы, не знаю, в декабре, допустим, были. Есть какие-то сроки, да, и неспроста, наверное, налоговая декларация подается до конца апреля, да? Правильно. То есть давай сначала поговорим про сроки, когда налоговая декларация подается, а потом перейдем на все остальное. Налоговые декларации для людей, которые просто работают на компанию employees. Это 30 апреля. Okay, 30 апреля. Теперь, если люди вот как ты, у тебя есть свой бизнес, у тебя есть 
extra time, то есть дополнительное время до 15 июня. А я это знаю, вот, представляешь, я знаю. А вот ты знаешь, что нужно все равно заплатить до 30 апреля? Ага. Что заплатить? Ну-ка, рассказывай. Несмотря на то, что ты можешь сдавать, посылать свою налоговую декларацию 15 июня, если ты должна деньги в конце года, если с этой налоговой декларацией у тебя не возврат, а ты должна, вот эти деньги нужно было заплатить до 30 апреля. Этого очень многие люди не знают, поэтому я не удивлена, что ты этого не знаешь. Честно сказать, я очень сильно рекомендую всем делать до 30 апреля. Вот это дополнительное время дано людям, как ты, потому что, опять-таки, у них какие-то бумажки не хватают, или они хотят, например, сделать бухгалтер, замешкался, и, потому что они делают financial statements или что-нибудь такое. Ничего вас не задерживает или ничего вам не мешает сделать свою налоговую декларацию именно к 30 апреля. Особенно подумав, что у некоторых, например, если HST или GST, от доходной, где вы находитесь, в какой категории доходов, это может быть ваша HST, может быть дью в другое время совершенно. То есть, например, 31 марта. И поэтому зачем нам платить пенью, зачем нам платить интерес? Canada Revenue Agency, канадское налоговое обложение, они берут неплохо, 5% это интерес, а если вы заполнили это все и опоздали, это еще и 10% пеня, и это все не списывается, это ваши расходы. Слушай, а как это все знать? Это где-то написано или это вот нужно спросить специалистов или послушать наш подкаст? Нет, это все написано, если написано. хочешь идти через Canada Revenue Agency веб-сайт и вот это все искать, это, конечно же, все есть. Я всегда очень сильно стараюсь донести эту информацию до моих или слушателей, или до моих клиентов, или на моей Facebook-страничке, чтобы вы это знали, потому что я это знаю, мне это легко, а вам надо будет копаться где-то в Canada Revenue Agency веб-сайт. So, все даты, когда, что, где должно быть сделано, я всегда ставлю э, картинку или что-нибудь у себя на tax на Facebook. То есть, вот, например, сейчас я всем напомнила про RRSP. Вы все должны, если кто-то хочет сделать RRSP, чтобы оно засчиталось за прошлый год, у вас есть до конца февраля это сделать. 1 марта – это самый последний день. Ой-ой-ой, мы прямо уже на грани. Так, а что происходит, если мы не получаем, не успели получить все свои квитанции, или мы не знаем? Мы не затронули, мы не затронули. хорошо, что ты мне напомнила, я совершенно забыла, Ой, слишком сильно завлеклась, увлеклась остальным и забыла сказать. Все, большинство бумажек вы должны получить сейчас, 28 февраля. То есть это не то, что вы должны их получить, они должны быть посланы до 28 февраля. Послано тебе или уже туда, в CRA? Ну, ну, тебе каждая организация, например, банк, должна послать всем своим клиентам все свои бумажки, как, например, на интерес, до 28 февраля. Они также должны послать копию Canada Revenue Agency. Окей, okay? теперь, если у тебя есть вклады в mutual funds или какие-то trust, вот эти бумажки называются T3, и они должны быть посланы до 31 марта. Поэтому не все документы можно получить вот прямо сейчас. Некоторые, март еще получается такой чуть-чуть 
не совсем устоявшиеся. Это касается не всех людей. Большинство, конечно, людей, наверное, 70% людей получают все свои бумажки в первую неделю февраля. Но если вы что-то забыли получить, самый легкий способ – это зайти в CRA My Account. Это такой портал, который канадское налоговое агентство сделало, чтобы вы видели все свои notice of assessment, всю свою информацию, которую Canada Revenue Agency имеет про вас, вот оно на этом портале. Это точно так же, как вы, например, заходите в банк. Вот вы заходите в банк, видите все свои счета, вы видите все свои инвестиции, вы все видите. Точно так же с CRA Market. Я его обожаю, потому что сейчас, например, очень многие люди мне звонят и говорят, Наташа, а сколько я могу положить в RRSP? Потому что я не знаю, какой у меня есть room на RRSP. Потому что очень-очень важно не переложить, не перекласть в RRSP, иначе вы будете очень сильно платить пеню, дополнительную пеню, за то, что вы превысили свои разрешенные рамки. И эта вся информация занимает 3 секунды. Вы туда заходите и получаете эту информацию. Точно так же вы можете оттуда снять все свои документы. Те же самые T-Force, T-Pice, вся эта информация. Слушай, очень интересно. Я, я действительно этого не знала. А вот My Account, это, в принципе, у нас у всех должен быть доступ туда, или мы должны этот счет открыть? Потому что обычно я знаю, что у правительственных сайтов интернет, это просто волосы можно выдрать на голове все. Этот сайт очень хороший, он есть у всех, но нужно каждому человеку его активировать. То есть ты должна активировать этот доступ. Это очень-очень легко, занимает парочку минут, может быть, пять минут, но опять к этой активности нужно подготовиться. Нужно взять э, свою налоговую декларацию, которую самую последнюю, которую вы запаивали, и иметь ее при себе. Почему? Потому что э, налоговое э, агентство очень-очень волнуется о том, что кто-то вломается в ваш сайт, и они хотят удостовериться, что тот, кто пытается сделать этот доступ, он правомерный человек. То есть, чтобы Наташа не делала доступ вместо Киры, например. Ага, ага. Они будут пытаться тебя удостоверить. Они будут тебе задавать вопрос. А вот в прошлом году на твоей налоговой декларации в строчке... 15 тысяч. Что там было за цифрочка? И тебе нужно поставить точно эту цифрочку без копеек. И если это совпадает с тем, что, например, у них есть в их записи, то все, ты зашла. Это, правда, только первый степ, первый шаг, потому что канадское налоговое агентство очень сильно волнуется про, про свою security. Это все равно не мешает, правда, им иногда иметь break-ins, как, например, пару uh -huh. лет назад. Но это может случиться со всеми, поэтому они используют ту же самую технологию, как и наши банки все. Поэтому это очень-очень secure. И что они делают? Сначала вы сами удостоверились, и вы ответили, кто вы, и вам разрешили туда зайти, но вы имеете только ограниченный доступ. Этот доступ разрешает вам только посмотреть несколько вещей, и все. После вам вышлют на ваш последний адрес которые у них есть в системе, у налогового э, агентства, они вам вышлют письмо с кодом, с другим кодом. Они дают его, например, на 2-3 месяца, то есть не волнуйтесь, что он долго идет или что-нибудь такое. Когда вы получите этот код, вы должны еще раз зайти на этот MyAccount и один раз ввести этот код. 
Все. После этого вы уже себя подтвердили, и больше ничего не нужно делать. Теперь вы можете ходить хоть пять раз в день. А это на каждого члена семьи, ну, взрослого аккаунта или общей семейный? Нет, это на каждого члена семьи нужно сделать отдельный. В Канаде каждый человек делает ответственность за свою собственную декларацию. В Америке, например, это как один юнит, э, один семья, это одна налоговая декларация. В Канаде у каждого будет отдельно, и как отдельный налогоплательщик каждый человек имеет свой собственный доступ. А когда ты делаешь, ну или профессионал делает возврат налогов, то получается мы даем то, что там папочку на каждого человека, и каждый получает свой возврат, да? Совершенно верно. И точно так же, если, если ты хочешь, чтобы я, например, получила доступ к канадскому агентству на, за тебя, вместо тебя, каждый человек должен будет мне такое разрешение дать. Ты не можешь мне дать разрешение за своего мужа. Окей, okay. а вот эти вот бумажки, которые они безличные, это ты уже их раскидываешь либо на тот, либо на тот счет? Есть определенная система, например, детские, если мы списываем детские, the child care, the детский садик, за что-нибудь такое, я обязана списать это с того человека, у кого меньший доход в этом году. Все остальные бумажки я буду сидеть и думать, на кого мне выгоднее списать. И обычно я буду списывать с того, у кого выше налог, то есть есть некоторые вещи, например, медицинские, мне выгоднее списать у того, у кого меньше налог. То есть это все очень такие свободное, это optional, то есть куда хочешь, туда и делай. Но есть определенное правило, которое мы знаем, потому что мы же хотим, чтобы у тебя был самый больший возврат, правильно, оптимизировать твой возврат, поэтому мы будем списывать это с того человека, где выгоднее. Ну, в общем, я понимаю, почему мы каждый раз хотим сами подавать, и каждый раз мы идем к специалисту, не было ни разу, чтобы мы подали сами, это точно. Ну, в этом году это еще тяжелее, со всеми вот этими дополнительными дотациями и со всем остальным. Я тебе скажу, если ты посмотришь на, на свой T4, там внизу очень-очень много дополнительных клеточек, надо знать, какие клеточки нужно включать в налоговую декларацию, какие не нужно, какие для информационных... И каждая клеточка потенциально имеет свои дополнительные скидки. Например, Точно. клеточку 42, у меня колокольчик звенит. Например, если я вижу твой T4, там есть клеточка 42, а ты мне не дала никакие расходы, я тут же тебе позвоню и скажу, Кира, у тебя были комиссион, комиссионные. Это значит, что можешь что-то списать. Покажи мне, что мы можем сделать. То есть, например, человек, который сам себе делает, он может знать, а может и не знать. Конечно, и все же меняется. Да, действительно, ты права, в этом году было столько и всяких программ, и помощи, и всяких формул. Если так, то так, а если не так, то не так, что не знаю, кто смог следить за этим. Окей, какие еще советы, что нужно учитывать при подаче декларации? Чтобы вы побыстрее получили деньги, и желательно, чтобы они не застряли где-нибудь там в нашем почтовом ящике. Ну, самое лучшее, что вы можете сделать, это сделать e-file, electronic filing. Что это такое? Это я получаю информацию от вас, например, от, от своих клиентов. Я из этого делаю электронный файл. Конечно, после того, как я это обсудила со своими клиентами, они э, посмотрели, они согласились, что это да, правильно, они мне подписали разрешение, 
И я собираю это в, в такой электронный файл, и я прямо ставлю это в канадское налоговое агентство. Им ничего не нужно делать. То есть как, как только я и файл электронно зафайлила, обычно они на это смотрят в течение двух-трех недель, и нет никаких, что-то застряло в почте, а сейчас со всем этим COVID, они, очень мало людей там работает, если вы да. что-то по почте, неизвестно, когда ваш конверт откроется. То есть э, намного-намного лучше и быстрее сделать это все электронно, и все. И очень много бизнесов с электронным. Например, я могу сделать очень-очень быстрый notice of assessment. Называется «Экспресс». Но это можно сделать только, если мы делаем электронный файлинг. Ну, вот, например, если кто-то сейчас переделывает свои mortgage, свои какие-то документы, им такой notice of assessment нужен, так вот мы быстренько можем это получить. Это очень важно для пожилых людей, потому что у них очень часто, если они живут в доме, который тоже называется gear to income, и арендная плата зависит от их налоговой декларации, то им нужны эти бумажки. Есть очень много бенефитов делать и файлы. Ну и плюс, вы получаете свой возврат в течение двух-трех недель. Зачем ждать еще пару месяцев? Я всегда говорю, лучше деньги в вашем кармане, чем в налоговом кармане, правильно? Это точно. И то же самое касается, наверное, direct deposit. Ну, мне это повезло, я сделала этот direct deposit, потому что еще пока получалось ECB, да, вот эти вот на, на детей деньги. А... Далеко не у всех он есть, ну, что удивительно, но это было не, как бы непросто, этот direct deposit сделать, я помню. Изменилось что-нибудь сейчас? Сейчас намного-намного легче. Direct deposit, я его, опять-таки, очень сильно люблю, потому что, ну, не то, что я не доверяю нашей почте, но это экстра 10 дней, окей? Okay? У меня... В лучшем случае. В лучшем случае, да. Если вы не переехали, и если у вас не кончился, не кончился сервис, который перенаправляет вашу почту, а вы знаете, в чем проблема с, с чеками из Canada Revenue Agency? Большая-большая проблема в том, что они, то, что называется evergreens, то есть они никогда не, не портятся. Если я выписываю чек Кире, и Кира его не использовала, не кэш, в течение шести месяцев, все, чек пропал. То есть, чтобы Кира получила деньги, она должна вернуться ко мне и сказать, Наташа, перепиши мне чек. Это называется stale. Называется, что он уже заржавел, стал плохим, испортился. А государственные чеки не поддаются этому. Это значит, что если ты потерялся чек, чтобы его получить, чтобы налоговое агентство переделало этот чек, занимает очень много времени. Ой-ой-ой, то есть если он потерялся, то это головная боль, и желательно все это, чтобы было действительно электронно и прямо заходило на, на наш счет. Да, и в основном это потому, что канадское агентство хочет сначала сделать трейс, куда этот чек пошел, а вдруг вы его все-таки положили. Или кто-то его другой положил. Это занимает 4 недели. Потом они вернут вам, но это займет еще 4 недели. Для тех, кто сделал математику, это уже 2 месяца. А если у вас direct deposit, вы получили это в течение 10 дней, и плюс у вас нет никакого hold, у вас деньги сразу прямо на счету. Теперь к твоему вопросу, как это сделать? Ты права, раньше было очень тяжело, сейчас это очень-очень легко. Есть, в общем-то, три способа это сделать. Способ один, мой любимый, у вас есть my account, вы туда заходите и выводите свою банковскую информацию. Та-да! 
Способ номер два. Когда я или другой профессионал делает вашу налоговую декларацию, вы можете это дать информацию нам. И когда мы посылаем вашу e-file, ваш, вашу налоговую декларацию, оно прямо уйдет вместе с этим. Okay? А налоговая декларация не, не принимает такую систему, если вы послали это вместе со своим бумажным налоговым, налоговой декларацией, они это больше не делают. Но если по e-file, без проблем. Ну и самый последний способ – это вы должны залезть на веб-сайт Canada.ca, это, это наш налоговый сайт, и там взять direct deposit формочку, заполнить ее, приложить к нему void check и послать им. Тихо uh -huh. у моря погоды, пока они, кто-то там у них в офисе это все ведет в систему. Занимает достаточно долго, все работает, но долго. Uh -huh. Отлично. Так, едем дальше. Хочу задать вопрос про аудит. Мы говорили о том, что ну, вот в этом году было много изменений, за которыми тяжело следить. Наверное, CRA, я подозреваю, какие-то инструменты ввело, чтобы проверять, что все декларации поданы правильно. Нужно ли чего-то опасаться или что-то учитывать? Не совсем нужно опасаться. То есть если вы все сделали правильно, то все хорошо. Смотрите, что происходит, какие есть такие моменты. Момент номер один. Если вы подаете налоговую декларацию, и когда вы подаете налоговую декларацию, у налогового агентства уже есть какая-то информация про вас. Okay? То есть, например, вы не доуказали какие-то доходы. Первый раз нет проблем, они это исправят, пришлют вам бумажку, в которой скажут, о, мы заметили, что ты забыла указать свой интерес в банке ТВ. Например, у меня нет проблем. Аудит начнется только, если это вы делаете постоянно каждый год или они считают, что вы что-то там забываете. Аудит бывает на несколько вещей, которые, ну, они регулярно делают, но это не, это random. Это всего на три вещи. Обычно это child care deduction, то есть за детский сад, tuition и арендная плата. Я не знаю, почему они это делают, но периодически это очень-очень легкий аудит, где все, что они просят, это пришлите мне, пожалуйста, подтверждение, своих расходов, еще медицинские расходы. То есть все, что нужно сделать, это взять эти бумажки, которые, в общем-то, у нас обычно есть, садики дают или университет дает, и все, и послать, самое главное, сделать этот ответ, послать все вовремя. Потому что если вы посылаете это, когда вам дали, например, 30 дней, то это очень-очень быстро разруливается. Но если вы пропустите свою вот эту дату, то обычно налоговая декларация налогового агентства дает вам еще, например, пару дней. Если вы не позвонили, вы всегда можете позвонить и попросить дополнительное время, они всегда дадут. Но... Дозвонишься ли до них сейчас? Ну, обычно ты в таком случае будешь звонить аудитору напрямую, поэтому на намного легче. Вот аудитору дозвониться легко, но ты права, по 1800 достаточно тяжело. Я на прошлой неделе просидела два часа. И самое лучшее, что в самом конце они просто повесили на мне трубку. Это было самое... Ой, я это, я это обожаю, да. Да, но аудиты, в общем-то, тоже не так страшно. То есть, если это вот такие простые аудиты, ты звонишь своему человеку. И, кстати, у нас здесь в Канаде все auditors, в общем-то, очень приятные люди. Я работала с IRS в Америке. Поверьте мне, все люди здесь очень хорошие люди. Поэтому мы здесь, а не там. Так, слушай, очень такой перченый вопрос. 
Какие самые страшные ошибки, которые люди допускают при заполнении своей налоговой декларации? Вот самые ужасные. Ну, самое ужасное – это забыть доходы. Это в основном самое, что происходит. Некоторые люди путают RRSP, это пенсионный вклад, с RESP, это детские, деньги на детское образование. Ну, слушай, я не удивлена, я вообще удивляюсь, ну как можно было так назвать такими похожими аббревиатурами, такие две разные Машки вещи? разные, вот это самое главное. Потом очень часто, ну не то, что часто, но что я вижу, это неподтвержденные расходы. То есть, например, кто-то списал себе, ну, допустим, медицинские расходы. Но медицинские это намного меньше. Обычно это именно donations. Или нет бумажки, они забыли. Или их бумажка не совсем правильная. Потому что можно списывать только пожертвования данные канадские организации. Например, если ты решила пожертвовать в американскую организацию, есть только, может быть, пять организаций в Америке вообще по всему миру, в которые можно подать и списать с канадской налоговой декларации. То есть люди в основном вот эти вещи путают. И тоже аудит только в том случае, если списывание очень большое. То есть, если, например, списал 40 тысяч, 50 тысяч, большие суммы, или обычно очень часто это если процент зарплаты, соотношение зарплаты к пожертвованию очень высокое, тогда тоже могут проверить. Если у вас есть подтверждающие документы, не о чем волноваться. Угу. Все понятно, хорошо. А вот скажи, пожалуйста, пандемию, вот я пару раз так делала, были не то, что donations, а было, ты можешь просто сделать donation, или ты можешь как будто купить сервис. Должны ли различаться квитанции за, за эти два дела? Потому что я вот купила сервис, но так его еще и не использовала, допустим. То есть если ты получаешь что-то... Что такое пожертвование? Пожертвование – это когда ты отдаешь безвозмездно. Вот ты отдала деньги и все. Если ты получаешь что-то себе обратно, то это уже не совсем пожертвование. Да. Нужно сразу сначала определять, да, это пожертвование или... То есть в какую Правильно. категорию это падает? Ну, понятно. Некоторые организации делают такой гибрид. Например, они делают благотворительность вместе с обедом. Окей, ты платишь 100 долларов или что-нибудь такое, тогда что будет? Это ты получишь нормальную, правильную бумажку на твое пожертвование. Но там очень часто написано, что ты дала 100 долларов, из них благотворительность 80, а обед 20. А, окей. Но это должно быть написано уже, да? Это Правильно. не моя забота, это должно быть написано в той организации. Правильно. Опять-таки, если ты дала пожертвование, но не получила вот эту бумажку обратно, то, в общем-то, ты не можешь ее списывать. Поэтому очень важно или контактировать эти агентства, или церковь, или какую организацию ты дала свое пожертвование, и попросить официальную бумажку. Очень интересно. Замечательно. Буду знать. Никогда не обращала внимания, какие многие наши слушатели, наверное, и зрители. Окей, вот подали мы эти все документы, все замечательно. Нам нужно что-то хранить, как архив, или, или, или ты это хранишь, или вот специалисты? И то, и то. Нам обязательно хранить, потому что те документы, которые существуют в электронной форме, они, в общем-то, есть и у меня тоже. Но... В общем-то, это твоя обязанность, как налогоплательщика, держать все эти документы. И ты никогда не хочешь так сильно 
полагаться на меня. А вдруг, извините, меня завтра автобус ударит, окей? Okay? То есть всегда нужно иметь свою копию. Теперь давай поговорим про документы. Я очень-очень рада, что ты подняла эту тему, потому что большинство людей не знает об этом. Все документы ты должна хранить как минимум 6 лет. В общем-то, налоговая инспекция не может к тебе прийти больше, чем 3 года назад. Единственный способ, почему они, может быть, и могут, это если они могут доказать, что ты была вовлечена в какие-то нелегальные какие-то активности, что-нибудь mm. страшное, окей? Но даже в любом в таком случае, если ты держишь свои три года, по логике, по правилам, ты должна, перед тем, как выбросить бумажки, ты должна попросить разреш, спросить разрешение у канадского налогового агентства, чтобы это сделать. И обязательно, mm -hmm. какие бумажки и, и что ты хочешь выкинуть, и они тебе дадут разрешение. В практике никто этого, конечно же, не делает, потому что это очень, ну... Я даже не представляю, что налоговое агентство будет делать, если мы все вдруг решим прислать им такие письма. Ну, я... поэтому мы просим разрешения у тебя. Правильно. Но я теперь все равно держать, по крайней мере, три года папочку, а потом можем, можем сделать большой-большой костер пионерский. Да, это было бы, кстати, здорово. Масленицу такую устроить. Скажи, пожалуйста, ты упоминала, что иногда мы должны деньги. И потом мы что-то должны платить за оформление этой налоговой декларации, помимо э, вот той суммы, которую мы платим за твои услуги и услуги э, ну, специалистов? Нет, то есть единственное вещи, которые нужно платить, платить за услуги и платить свои налоги. То есть с налогами мы ничего не можем делать, потому что или у тебя возврат, или у тебя ты должна. Но если ты должна, например, в прошлом году, если ты должна была деньги, если ты должна была больше, чем 3000 то канадское налоговое агентство ожидает, что ты будешь платить каждую четверть взнос, как инсталмент эм, называется. Это, это платежи, да. Правильно, частичные платежи вперед. То есть, например, давай поговорим, в 2019 году ты должна была 5000, вот когда я сделала твою декларацию, ты должна была 5000. Когда я сделала твою декларацию, я тебе об этом, кстати, скажу. Я тебе скажу, что, Кира, ты должна платить 1250 или там какую-то определенную другую сумму каждый квартал вот в Canada Revenue Agency. Это будет в уплату 2020 года. Окей? Okay? Канадское mm -hmm. налоговое агентство тебе точно такое же письмо пришлет и тоже скажет, что, Кира, вот тебе имеет смысл это платить. Если ты это не делаешь, то они имеют право взять с тебя интерес. Что получается, это, в общем-то, ты одолжила у них деньги якобы тем, что ты не платишь это в течение года. То есть налоговые вот эти э, платежи очень-очень важны, потому что интерес, ставку, которую они берут, банковскую ставку, не банковскую, а их ставку, она намного выше, чем банковская. Слушай, а как так получается, что человек должен деньги? Например, у тебя инвестиционные доходы или у тебя квартира, которую ты сдаешь в аренду, это же дополнительный доход, на который да, ты не заплатила да. налоги через твою работу. К тебе это очень сильно будет применяться, потому что сейчас у тебя свой бизнес. Да. Значит, что в течение года ты не платишь налоги, правильно? Uh -huh, uh -huh. Это ты все должна будешь заплатить вот сейчас, в апреле, когда налоги будут сделаны. Тогда тот, кто делает тебе налоговую декларацию, скажет, в этом году, если ты должна э, за 2020 год больше, чем, вот, например, эти 3000, которые я сказала, может, сейчас 3500 я должна проверить, то ты должна будешь делать вот эти 
платежи в течение 2021 года в счет 2021 года. Все понятно. И последний вопрос, наверное, очень интересный разговор. Не могу сказать, что прямо вот я стала более стрессоустойчивой после него, но все-таки стало лучше. Что ожидать людям после того, как вот они сдали документы и все хорошо? Что происходит дальше? Нужно сесть так спокойно и расслабиться и ждать. Но что происходит? Если мы сделали это все через e-file в течение двух-четырех недель, человек получит то, что называется notice of assessment, который подтверждает все цифрочки и еще раз говорит, что вы или должны, или вы получаете возврат. Если вам будет идти возврат, то эти деньги придут вам на счет, если у вас direct заказов, или они пошлют отдельно с чеком. То есть что происходит, это вы получаете сначала notice of assessment, потом через, например, недельку или две чек. Они не приходят вместе, поэтому не ожидайте. Direct deposit, кстати, может прийти еще до того, как вы получите notice of assessment, потому что Конечно. 10 дней почты, правильно? Да, да, да. Очень многие люди не понимают, зачем им этот notice of assessment, но это очень важный документ. На нем есть очень-очень много важной информации, которая нужна или вам, или вашему банку, или вашему бухгалтеру. Эта информация такая. Там будет написано про ваш RSP, то есть какой у вас есть room, что у вас произошло, или есть у вас какие-то carry forwards, то есть там очень важные суммы. То же самое там есть очень важная информация про home buyer's plan. Это план для покупки нового жилья или персонального жилья. Потому что, как вы, наверное, знаете, а может и не знаете, если вы сняли деньги со своего RSP на покупку э, своего жилья, у вас есть 15 лет, чтобы его выплатить. Но первые два года вы не должны выплачивать, а потом вы выплачиваете одну пятнадцатую из этой суммы. И ваш баланс в этом Home Buyer's Plan тоже написан. Точно так же, как там будут написаны разные другие информации, например, про ваши какие-то losses в предыдущих инвестициях или какие-то у вас есть предыдущие кредиты, которые вы не смогли использовать. Очень-очень много информации, которые вы просто посмотрели, наверное, пропустили, но для человека, как я, это очень-очень важно и очень информативно. Да, слушай, ничего этого не знала, и это приходит в такой бумажной форме, да? Но эта вся информация содержится в My Account тоже, и можно туда заходить и все это смотреть в сконцентрированном виде. Мой любимый MyAccount, ты всегда можешь туда зайти. Кстати, если, если у тебя есть MyAccount, ты можешь сказать, что я больше не хочу бумажками все получать. Ага, ага. Что, если ты переехала, то есть, конечно, если ты переехала, и у тебя есть MyAccount, ты всегда можешь поменять адрес. Но если mm -hmm. ты переехала, и у тебя все электронно получается, тебе даже не нужно ничего делать. Вся эта информация ты можешь просто download. Точно такая же, просто будет PDF-формат. Отлично, очень много полезной информации. То есть, получается, сейчас мы добиваем прошлый год, подаем декларации и начинаем готовиться к следующему уже в более структурированном виде. Отлично, скажи, пожалуйста, что вот самое главное ты хочешь, чтобы наши слушатели запомнили из всего этого информативного разговора? Не бойтесь налоговой декларации, не стрессуйте. Если вы себя организовали, все очень-очень легко, и, и вы запайлаете свои декларации, получите деньги обратно очень быстро. Особенно если вы вот, сложили все в свои папочки, или, как я очень люблю, все электронно, submit it, 
все ваши фотографии, например, у меня на сайте, тогда вам вообще ни о чем думать не нужно. В самом конце года, в апреле нажал на кнопочку, что все, все документы, больше нет ничего. И вы да. Но самое главное, не волнуйтесь и не стрессуйте. Это легче, чем вы думаете. Это прекрасная завершающая фраза нашего подкаста. Обязательно сходите к Наташе на сайт taxwelldone.com yeah, taxwelldone.com Да, если есть какие-то вопросы, обязательно комментируйте у нас тут в Ютубе, на нашем сайте moneyinsight.ca, пишите Наташе, мы обязательно все передадим. Наташа на все ответит. И желаю всем удачного, позитивного, без долгов сезона налогообложения. И в следующем году все будет прекрасно. А пока успехов в деньгах! Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.